0: 车友朋友们，大家好！欢迎大家关注本期的刘刚说车的微信问答的环节。咱们来看一下车友朋友们通过微信公众平台发送过来的一些信息，咱们给大家呢一一的来进行回复。蜗牛也是牛，他说：“刚哥，我买了一台新车，提车以后购车合同四 S 店呢要收回去。他说我要不要把合同拿着不给四 S 店？”其实咱们在生活当中，无论买任何的这样的一个产品，索要合同啊，包括发票，啊，这些都是呢。啊，维护我们正常的合法权益的。那么四 S 店呢，现在要把合同呢给收回去，这其中呢，在四 S 店来讲的话，它一定会有一些猫腻在里面。至于它怎么去运作的话，这个我们不得而知，因为里面呢会有很多种情况。那么咱们买完车之后的话呢，如果手里面没有这份合同的话，我们的这样的一种消费权益是很难保障的。所以说这份合同万万不能交给四 S 店。好，这道问题呢回复到这儿，咱们继续来关注。天涯他说刚刚：“刚哥，一八款经典轩逸一点六自动舒适版值得入手吗？城市代步家用，省心皮实的角度来出发选车。他们说烧机油严重吗？和丰田的智享一点五自动标配哪一个更适合家用？呃，一直以来呢，我是给大家不推荐车的，直到现在呢，他提出来这样的一个车型啊、呃，也说出了自己的这样的一个用车需求。但是城市代步可以用轩逸，表现得非常好，曾经一度呢，轩逸呢。”似乎卖的都已经脱销了，省心皮实的这样的一个角度来看的话，就表现得没那么浓烈了。首先，咱们来说省心的这样的一个情况，这台车呢在使用的过程当中曾经出现过烧机油的这样的一个现象，但是现在来看的话呢，由于它的这样的一个销售量并不是很大了，所以说市面上看到烧机油的现象也就少了。但是，并不代表着这个问题就已经彻底的解决了，这是一个问题，皮实的这样的一个程度也在其中。那么还有我要跟你说的呢，就省心的这样一个程度。如果你是在北方，尤其是在东北使用的话，东风日产 CVT 的冷保护现象是非常严重的。基本上呢，在呃零上五度再往下去，啊到零度甚至在零下，早晨起来的时候，我们在打车行车的过程当中，你会发现发动机转速非常高，而且车辆呢在行驶的过程当中呢，要行驶一段距离之后。等温度和压力都上来了，这个变速箱才能够更好的进行表现。所以在这个过程当中呢，它的这样的一个动力没有，而且呢油耗还比较浪费，所以呢会导致这样的一个问题，不建议你去买。还有最大的一个问题，轩逸真的是像我们大家所说的那样，叫皮儿薄馅儿大。在使用的过程当中，尤其这台车的安全性，后面呢连防撞钢梁也都是没有的。我们哪怕有一块小的防撞钢梁，也算是你的一个良心企业。但现在来看的话，东风日产的这个经典轩逸。不值得家用，啊，不值得家用。咱们再往下来看丰田致享的这样的一个车，小车不大，两厢车，在使用的过程当中呢，可能我们大家呢感觉到更多的啊噪音大呀，包括呢整个动力也不是特别的优秀。但是跟这个轩逸来比较的话，我觉得致想要比轩逸要强得多。我们大家可以到二手车市场上去看一看它的保值率啊，包括呢在实际的应用的过程当中，它的这样的一个油耗标准都要比轩逸要低得多。呃，这是一个问题啊，我给您回复到这儿吧。更适合家用的话，我觉得丰田致享要比轩逸强一些。来，咱们继续往下来看啊，车友朋友们提出来的问题。咱们来看，呃，影子提出来的，他说：“你好啊，刘光老师，我想入手尼桑骊威这款车，主要看，呃，看中了空间，还有网评说小毛病比较少，经济适用，想问问这款车值得入手吗？”那么在后期使用的过程当中，这台车呢，确确实实以一个大空间而且低价位的这样的一个呃销售的模式，应该说赢得了众多消费者的这样的一个青睐。而且呢，毕竟还是一个合资品牌。那么我们在使用的过程当中，空间绝对是够用了。那么所谓的网评所说的小毛病少，其实呢，尼桑的这个车呢，在市面上运行的过程当中，它的小来小去的故障，比如说异响啊。啊，比如说呢，我们在使用的过程当中，发动机或者变速箱出现了这样的一些小问题啊，可能并不是很多。但是刚才呢，通过上面那台轩逸的车啊，我们了解到这台车呢，在使用的过程当中，安全性能表现的并不是很好。而且呢，日产车在使用的过程当中，大家可能会发现，我们在平常的生活当中，在马路上啊看到的这些车发生事故的车辆，你会发现日产的车，只要你仔细去关注的话，在撞击的过程当中，它的受伤程度是比较大的，所以这点你要考虑一下。而且，力威的这个车跟上一个我们说到那个轩逸的车不一样，它的这个油耗要比轩逸要高。所以说呢，这个车值不值得入手呢？作为家庭用车又不想花太高的一个价格的话，想买它作为呢一个呃代步车辆来使用的话，还是可以的。当然，你要忍受它其中的一些缺点啊，就刚才我跟大家说的，包括像动力啊表现的也不是很优秀。呃，这个问题呢，给你回复到这儿，咱们再来看。有你就好。他说：“刚哥，本田 CRV 2.0 的新能源可以入手吗？”你说的这个新能源呢，应该是油电混合的那个版本了。呃，在现在来看的话呢，本田的这样的一个油电混合，从电能的这一块来讲的话，对于本田来讲，它是呢符合我们国家的这样的一个大趋势。但是呢，单独拿它电瓶出来来说话的话呢，表现的并不是特别的优秀。但是呢，我在生活当中也跟大家呢在介绍车辆的时候说过。好东西，所有的加在一起，并不一定等于最好。那么这台车呢，在油电混合方面上来讲的话，是值得入手的啊。在后期使用的过程当中，可能呢，在前期起步的时候，你觉得动力非常的冲啊，非常的有这个足够的这样的一个低扭。但是在后期跑起来的过程当中，你会发现这台车充电比较快，放电更快。呃，可以入手，可以考虑啊。继续来关注。这里有个叫熊孩子的，他说：“你好，刘老师，我的车挂一档起步，油门稍稍大一点，轮胎往起蹦；二档起步就没有这种情况。通过你这样的一个描述呢，如果没分析错误的话，你开的应该是一台手动挡的车，因为我们自动挡的很少用这个切换到手动挡用二档来进行起步的，啊，这个呢，呃，是不正确的一个操作方式。那么咱们来说，手动挡的车在开的过程当中，这里面最大的一个问题，我在严重的怀疑你在开车的手法上有问题。”就我们在松离合的过程当中，是不是松得太快，油门给的又大？这个时候呢，车往前窜。在低速档啊，给油门的过程当中，车辆起步的时候，它的扭矩是需要加大的。所以在这个过程当中呢，当我们的离合切换的比较快的时候，它很快的进行结合，油门比较大的时候，必然会往前窜，啊，会往前窜车。然后到二档起步的过程当中呢，相对来说呢，在油门大一些的过程当中，你的这样的一个扭矩被受到了一些呢这样的一个限制。啊，被因为高速挡了高了一个，所以相对来说表现的就好了一些。所以这个呢，你要去查一查你个人的这样的一个啊、呃，想一下个人的这样的一个驾驶手法。还有一个问题，如果说以前开都没有这个问题，现在出现了，那这个时候是怎么回事呢？我们去查一下你的这样的一个离合的执行机构，要看一下在使用的过程当中是不是呢它过快的啊进行了这样的一个咬合。再一个，你油门加大的过程当中，你加了多大？啊，导致的整个这样的一个换挡机构时间长，经常这么开，经常这么开，让这个车辆整个的这样的一个离合换挡机构的话，造成了一定的损害。所以这个过程当中，咱们要查一下。呃，当然了，自动挡的这个车型的话，咱们就得另算着了啊，因为你刚才跟我提到了这个一档起步，二呃这个二档也能起步，那估计是手动挡的车。跟你解释到这儿，继续来关注勇往直前。你好，刘芳老师，比亚迪宋、启辰 T 九零、东风风神 HS 七、众泰 T 五百。啊，他们相比呢，要十万上下配置的，不超过十一万。你看哪一辆可以下手？可以语音回复的，咱们通过视频的方式给你回复啊。这四台车当中呢，如果要去进行选择的话，我建议你就按照你这这样一个排序，首选比亚迪宋，其次看 T 神啊 T 九零，东风风神 A S 七呢并不是不好，大家更多知道的是东风旗舰的是军工品质，在使用的过程当底盘非常的好。那我们大家也看到了，包括东风自己在宣传的过程当中，它宣传的都是什么？都是它的底盘结构，而且宣传的是军工品质，但是它并没有宣过多的宣传发动机和变速箱，因为什么？因为它的技术并不是特别的先进了。还有众泰的 T 5 0 0在使用的过程当中，你可以问一问周边的人，现在呢，众泰的这个呃车型在众多的全国众多的四 S 店当中，现在卖的都非常的不好，而且积压量、积压量非常的大。所以说，证明了这台车表现的不好。那么究其实质的原因，在我们开起来这台车的过程当中，表现的也确确实实不是那么好。尤其是在我们低速档起步加油比较狠的过程当中，你会发现，这台车似乎有那种发动机和变速箱有结合不上那种感觉，甚至有那种敲缸的声音，当当当当往上这个窜，但窜不是车窜，而是感觉发动机在往前窜，发动机的功率给到了，变速箱可能又接受不住这样的一个动力。所以这几台两台车就不要考虑了。那么咱们再说启辰 T 9 0这个车，日产旗下的这样的一个子品牌，更多的在嚼呢日产嚼过的膜，玩过的一些技术，或者说呢不是最新的技术。大家可以想象一下，如果东风日产把所有最新的这样的一个技术都放在启辰 T 9 0上，为什么它的价格和东风日产的价格要相差那么多？啊，这也是一个很重要的原因。比亚迪宋，咱们在使用的过程当中，又请到了奥迪的设计师，又请到了奔驰的底盘调教专家，这些都没有用。我们大家呢，在实际的生活当中，可以想象一下，我们把国家的一级厨师请到我们个人的家里来，我们的火、我们的锅、我们的铲儿、我们的油盐酱醋，是否能做出来它在呢几星级宾馆以上做出来那道美味大餐呢？所以说，外来的和尚不一定会念经，但是比亚迪宋，不管从哪一个角度上，比亚迪在整个造车的这样的一个进步程度上还是比较快的，啊，尽管呢，它造不出来的这个。最优秀的车，但是在国产车型当中的话，比亚迪宋相对来说吧还算好一些。所以说，几台车型里面来进行选择的话，唯一的可以考虑一下的是比亚迪的这个宋，其次呢可以考虑一下启辰 T 9 0， 跟你解释到这，咱们再来关注 W 朋友 X R V 点火启动的时候，咔的一声，怎么回事？主要去查查你的这个启动机啊，看看启动机是否有问题，还有呢要查一下呢我们的整个的这样的一个证实，包括我们的点火部分。比如说我们的高压线圈啊，我们的火花塞啊，这些都要去进行一个检查。这个时候如果过电流大的话，我们也能听到咔的这样的一个声音啊。所以说这些要去进行检查。如果你是北方的车友，尤其是东北的车友的话，这个时候我们还要查什么？还要查你的机油的这样的一个粘度和级别使用的是否正确，因为现在的温度相对来说比较凉了。再来关注啊，咱们来看一下这位朋友，长安啊 CS 幺五在行驶过程当中出现异响。再就是减震也硬，刘师傅是不是长安 CS 15技术不太成熟呢？咱们来说 ，CS 15在行驶过程当中出现异响的这个问题，它在装配的过程当中啊，里面车内的一些部件更多使用的是什么？塑料的部件，塑料的部件需要什么？需要更多的卡扣来进行的这样的一个安装。这个时候车辆在行进的过程当中，看着马路非常的平稳，但是我们在行驶的时候，它也是有震动和颠簸的。时间长了之后的话呢？呃，它里面卡扣出现旷量了，或者一些塑料部件出现了互相的摩擦了，这个异响就出来了。当然不排除发动机的里面的一些异响。所以说呢，这就是我经常跟大家说的一些车辆的小毛病比较多，这就是小毛病其中之一啊，就会导致这样的一个故障。减震比较硬，这里面有两种原因，第一种，我们在使用硬件的这样的一个零配件供应商身上，它使用的这个产品是不是过硬的？众多的这样的一个造车采购的。这样的一个商家，他给我们提供的这个减震器，是不是表现得非常好？是不是技术非常过硬？这是其中一个原因。第二原因，选择了好的这样的一个部件，对于我们厂家的工作人员来讲的话，他在安装调教的时候，我们经常能听到底盘调教，他在调教的过程当中，这一点做的是否好？还是那句话，跟做做饭做菜一样，家里面有了好的食材，但是我们没有那么好的手法，照样炒不出那么好吃的菜。所以说技术上。并不能说不成熟，传统燃油车很多年了，现在来看的话呢，做的呢都是比较成熟的。但是呢，百花齐放，百家争鸣，每一家做的都是不一样的，啊，每一家的手法做的也不一样。还有一句，长安 CS 幺五，也是长安 CS 系列里面价格比较低的，在这个价位当中，我们大家呢其实可以想象一下，它会把更多、更精简的一些设备或者说一些心思放在这台车上吗？肯定不会。放在这台车上，这个价格也不是这样的一个价格。好了，继续来关注风听雨说凯美瑞，他什么都没发。我不知道你是否要选择这台车，如果你要选择这台车的话，切记一定要买 2.5， 或者说 2.5 油电混合的，不要去买那款 2.0 了。2.0 那个版本啊，是上一代十周年纪念款啊，听好是十周年纪念款的那台发动机和变速箱。所谓的 TNGA 架构下呢，无非就是从外形上、从整个的这样的一个车身结构上做了一些改变，但是呢，从整个发动机和变速箱的参数上是没有任何变化的。细心的朋友，大家可以去网络上去查一下它的参数，去查十周年纪念款凯美瑞和第八代 TNGA 架构的凯美瑞，你看 2.0 的这样的一个动力参数是不是一样的？所以说它跟这个 2.5 的是不一样的，要买一定要买 2.5 的 ，2.0 的这个买回来之后的话，跟上一款。来比较的话，没有太大的差别，而且二点零那个开美是异响不断，直到上次的投诉到我的这个问题，二点零异响的问题，直到现在也没有得到解决。厂家在这一点来看的话呢，做的不是特别的负责任了。来继续关注，海纳百川，他说刘老师晚上好，这么晚了打扰你啊，真的抱歉，想咨询卡罗拉一点六排量、本田凌派一点八排量及丰田雷凌哪一个比较好？都有哪些弊端和优势吗？今年三十三岁，适合买哪一个车呢？谢谢，推荐一下。三台车型啊，可以并做两台车型来说。呃，这个卡罗拉、雷凌，其实呢两家不同的企业，但是呢归根结底的话，都是丰田旗下的这样的一个车，从发动机和变速箱上没有太大的一个区别，更多的区别是在价格上以及呢它的这样的一个配置上。那么咱们再说凌派 1.8 的这样的一个动力排量标准。当然，现在又出了一点零的了，这一点零的就不建议大家去进行购买了。那么在后期使用的过程当中，呃，大家呢，一个是它刚上市，没有经过市场的一个严格的考验，没有听到车友更多的这样的一个反馈；还有一个呢，三缸机能不能够给我们大家呢带来一个不好的体验，这个我们都不得而知。那么一点八的这个已经是很成熟了很多年了，但在这么多年的这个回馈的这样的一个过程当中，开过凌派的大家应该都知道，动力上表现的呢并不是特别的优秀。换句话说，本田。就包括它的雅阁，曾经的 2.4 也没有表现得特别的这样的一个迅猛的一个输出，所以这台车呢动力上表现得并不是特别好。当然还有一点呢，就是油耗上跟卡罗拉和雷凌来比的话也要高一些，啊也要高一些。当然了，从后期的这样的一个保值率上来讲的话呢，卡罗拉也好，或者凌派也好，或者雷凌也好，其实他们三个呢是旗鼓相当的，都差不太多。当然，在后期的这样的一个维修方面上来讲的话，我觉得卡罗拉和雷凌要贡献优势一些，所以首选卡罗拉和雷凌，其次看本田凌派。这个问题呢，给你回复到这儿，继续来关注。李小青他说有个问题想请教刚哥，日系车很多都要求机油粘度标准为二零的，我想问一下，如果用粘度为四零的，会有什么不好的地方吗？咱们到四 S 店去加日系车的，比如说铃木的。马自达的、本田、丰田的这样的车型，大家到那看了之后的话，都会看到二零的机油。本田呢也好，或者丰田也好，或者刚才我提到的这些品牌也好，日系车的这个零部件相对来说呢，里面比较精密一些。用二零的机油呢，它的这样的一个机油流动性会更好一些。那么在咱们国家在使用的时候，二零的这个机油是针对呢整个这样一个国际上的一个标准。我们大家会看到，无论是南方还是北方，我们到四 S 店，日系车基本上都在使用二零的这样的一个机油。因为它按照一个综合的一个大趋势来进行使用，但是有一个问题，我们中国的这样的一个道路，堵车比较严重，人口多嘛，车也多，红绿灯比较多，在使用的过程当中，车辆呢跑着跑着还没有更好的这样的一个润滑呢，可能车就停下来了。二零的机油呢，流动性的这样的一个粘度也比较快，甩上来之后给我们的部件来进行润滑喷上喷洒上面，但是没等更好的润滑，我们车停下来，机油淌下去了，流动性比较好。这个时候呢，会出现什么呢？发动机在使用的过程当中，可能会出现一些磨损。当然，很多车主这么说很片面，因为很多车主呢，在使用的过程当中，说我车并没有发生问题呀、啊。我们大家想象一下，不甭管是日系车、美系车、韩系车、法系车，包括我们国产车都有很多。那么在使用的过程当中，大家都知道，说几年几万公里在这个保修范围之内，而且我们过了这保修期再坏怎么办？自己来进行的这样的一个掏钱维修，这个里面呢就有一定的问题了。就是我在使用二零的机油的时候，我能保证我的车跑到几年几十万公里，或者几万公里，在之后的话出现什么问题的话，那就得另算着了。所以这是一个问题。还有一个问题呢，我们在使用这个机油粘度为四零的，会有什么不好吗？不一定。我们要根据所有的机油标注的可能都是四零的，那么。在使用，因为它是一个国际标准。那么不同的品牌，它表现出来的四零和二零也好，都是不一样的。所以呢，我们大家在选择的过程当中，不能够完全以数值作为参考单位。好多人都在认为说，我就要加三零的，我就要加这个四零的。尤其在这个夏天的时候，我加四零的粘度高一些；我到冬天加三零的，呃、啊，这个比较稀一些，流动性会更,更好一些。不一样，啊，一定要记住，不一样。每一个人吃这个咸，吃这个甜的，这个口感都不一样的。车也同样在使用的过程当中，不同的厂家产出来的四零、三零、二零的机油，它的这样的一个机油流动性也不一定很好。那么作为四 S 店给出的这个二零机油的话，基本上能符合大众的这样的一个口味。但是这种的不同的品牌表现的就不一样了。换句话说，我们拿一个大品牌来讲，比如说加热多和壳牌，这个大家都了解的比较多，它的这样的一个四零的机油，不比二零的流动性差。但是还有一个好处，它相对来说，就像我们喝酒的人一样，说挂杯。它的机油喷洒到机架上之后的话，它流淌下来的过程当中是很快，啊比较稀，但是更多的它能够呢，为啥说有这么一句话叫“未启动先保护”？在使用的过程当中，它能够化飞，形成一定的油膜，形成更好的油膜。车辆在啊、呃、燃烧、运作这样的一个过程当中，虽然机油已经流淌下去了，但是这层油膜仍然能够很好的保护我们的发动机。所以，这个说的多了一点啊。所以说，不同的这样的一个车型，你没有办法去做一个。非常标准的这样的评判，你的车就得用二零，你的车就得用三零。还有一点，大家要切记，随着你车辆的公里数的不断增加，比如说我们跑四十万的这台车，那这个时候我们要加机油加什么？加粘度相对来说高一点的。为什么？机油里面有一个密封的一个作用，我们在使用的过程当中，四十万公里，大家想象一下，它磨损肯定会有矿量，会有余量了。这个里面用四零机油怎么办？好一点，密封性好一点，它能够把我们里面所露出的这个缝隙给堵住。这是。机油的一个选择，所以说不同的机油，不同的对待。